0: Bueno, están acá con nosotros Florencia Gallino y Rosario Méndez. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? No, en ese micrófono habla. Tranquila.
1: ¿Qué tal? Buenas estamos? tardes. Muy no, bien, no, acá andamos.
0: Rosario me decía, ¿hablo en aquel? No, no, <risa> abrí en el tuyo. Tenemos un micrófono para cada una. ¿eh? Perfecto. Como una plantita para cada uno. ¿eh? <risa> bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes a través de esta empresa que se llama Citopia Argentina?
1: Bueno, nosotras nos dedicamos a promover el cultivo urbano, el cultivo en espacios que no están pensados para cultivar alimentos, pero que son potencialmente espacios que podemos destinar para producir un poquito de lo que comemos en casa.
0: ¿Alimentos solamente o también este, flores o plantas de otro tipo?
1: Principalmente alimentos, pero también trabajamos con paisajismo regenerativo, que es promover también incorporar plantas que sean benéficas para los ecosistemas.
0: Bien. Es Buenos Aires una pregunta general, ¿no? Es una, una Buenos Aires... ...por su distribución geográfica, por su lugar en el, en el en, digamos en el planeta, una ciudad propicia para este tipo de actividades, Rosario.
2: Sí, la verdad que sí, es súper fácil cultivar en Buenos Aires comparado con otras ciudades. Flor lo sabe bien, ella viene de México y hay un, programa, un problema muy importante, es la falta de agua en Buenos Aires. Y la horas. polución,
0: México también es una, un distrito federal, ¿no?
2: Sí, entre la altura, que es un clima muy
1: seco, y la escasez o el tema hídrico que tiene la Ciudad de México, es mucho más complejo. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires, como dice Ro, es una ciudad ideal por el clima que no es tan extremo en ningún momento del claro. año, y por otro lado, por la disponibilidad de agua y cantidad de horas de sol que recibimos, entonces hace que sea como ideal para el cultivo.
0: Yo hacía recién una referencia curiosa, no por la temperatura alta de estas horas y por la baja de humedad no que no es demasiado frecuente, ¿no? No. Eh, y en de Buenos hecho, Aires 23 de humedad, casi que nunca, te lo digo porque las mujeres reniegan con el pelo, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> Totalmente. Y hay un tema ahí como que bueno, no hay no hay un exceso de humedad puede favorecer el desarrollo de muchas plagas, de muchos hongos en la huerta, pero una escasez puede ser como muy dañino para las plantas. Entonces, a veces es mejor tener un exceso de humedad para un cultivo que una escasez de
0: Humedad. Para una huerta domiciliaria, digamos, ¿hay una dimensión mínima? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Con una maceta larga te arreglas o necesitas algo más?
2: Bueno, no hay una dimensión mínima, siempre obviamente la cosecha va a variar en función del espacio que tengas. Nosotras recomendamos aprovechar bien todos los espacios, eh, pero desde algo muy chiquitito, cosechando aromáticas, hasta tener una gran extensión y hacer un millón de variedades no hay no hay ningún problema, digamos.
0: ¿Pensamos siempre sobre terreno o también pensamos sobre un terreno artificial como puede ser, como yo digo yo, una maceta, un lugar donde uno pueda comenzar a poner tierra y semillas?
1: Justamente, nosotras promovemos eso. Eh, estos espacios que no están pensados para cultivar, poder colocar macetas, como dice Rodríguez, una maceta pequeñita puede ser una maceta donde te entre una albahaca, hasta una maceta más grande donde puedas poner un tomate, un maíz, una calabaza. Pero esto es justamente... Eh, integrador de eh, espacios netamente urbanos, terrazas, balcones o ventanas, incluso que reciban suficiente sol como para poder cultivar algo.
0: ¿Vos necesitas que, o pensás que la gente necesita una gran preparación para cultivar, por ejemplo, este tipo de cosas que vos mencionás o con rudimentos y pequeñas informaciones se las pueden rebuscar?
1: Yo creo que con algunos cursitos, como para cortar la curva de aprendizaje, no, y no, no frustrarnos, porque lo que pasa muchas veces es que si arrancás con poca información y te frustras en el camino... Pasa esto, que es lo que charlábamos un ratito, que sentís que no tenés dedo verde o mano verde, sí. y de repente te frustras y dices, las plantas no son para mí.
0: Es verdad, es lo que yo digo habitualmente, las plantas <ríe> no son para mí.
1: Y, y en realidad, con un poquito de información, como un poquito de información básica, si no tenés esta intuición de las plantas, podés como resolver cuestiones que son simples, pero claves para que el cultivo sea exitoso.
0: Bien. Eh, Buenos Aires es una ciudad eh, con, eh, digamos, ¿Mucho sol o poco sol según ustedes?
2: Bueno, Buenos Aires es una ciudad que tiene muchísimas horas de sol en comparación con otras ciudades, pero al vivir en edificios, depende claro. de la orientación que cada departamento tenga te puede tocar pocas horas de sol
0: Bien, y con poco sol también se puede progresar en los cultivos
2: Sí, totalmente, se puede comenzar con poco sol, solo hay que tener en cuenta algunos... o sea, si vos podés elegir, te conviene siempre buscar las mayor... La mayor horas de sol en tu jardín si no la tenés Podés elegir ciertos cultivos que se van a dar bien en esas zonas. Por eh, ejemplo, te dije, sí. todas las aromáticas, romero, tomillo, orégano, van bien con pocas horas de sol. Bien. Y ya si tenés un poquito, por ahí dos horas, podés ir por las hojas, las lechugas, rúcula, selga, espinaca.
0: Bien, bien. Ah, es amplio. Todo verde.
2: Todo
1: verde. Sí, todo verde. Hay que. Quizás a veces cuando no sabemos por qué, está interesante preguntarse, bueno. ¿Cuál es la causa de que una planta que me como sus hojas necesita menos sol que una que me como sus frutos y en realidad es porque el sol significa energía básicamente entonces una planta que tiene que engordar un fruto como un tomate o una calabaza necesita más horas de sol comer más energía para realmente madurar el fruto claro. entonces generalmente las que necesitan poco sol son estas que no vamos comiendo sus hojas que no requieren tanta energía para desarrollarse completamente
0: si yo pongo una eh, siembro digamos eh, rúcula ¿está bien? voy a dar un ejemplo al pasar chicas ¿eh? ¿entienden? ustedes que también estamos informando así muy elementalmente a la gente. Yo pongo digo voy a sembrar rúcula en esta maceta que tiene a lo mejor un metro de extensión por 25 centímetros de, de ancho, ¿sí? Por decir algo. En ese lugar voy a sembrar rúcula. Yo pongo la semilla hoy. ¿En cuánto tiempo cosecho?
2: Bueno, la rúcula justo dice un ejemplo que siempre recomendamos empezar con, ah, con rúcula Sí. Porque germina muy rápido. Ah, mirá, en qué bien. Tres días, cuatro días, Así ya vas a ver los brotes. días yo me puedo sentir <risa> satisfecho. <Realizado.
0: risa>
2: qué bueno. Vas a tener que esperar un poquito más para comerla, pero al menos ya vas a ver tus brotes. Está y bien. Ya en los 45 días, dos meses, ya podés.
0: A mí no me gusta tanto la rúcula, voy a confesarlo. Traje a colación porque, bueno, <risa> es lo último que había en casa. En los es rica. Sí, es rica, rica, sí, es rica, rica. Pero yo prefiero la radicheta Prefiero la radicheta más o menos también tiene este proceso.
2: Tarda un poquito más la radicheta, ah. pero es, es de cultivo de ciclo corto, ¿no? Es como un tomate. ¿Lechuga también? Meses. Lechuga también, tres meses más o menos. Ajá. Dos, tres meses, depende de la época del año.
0: Está bien. Y, y en, esta, en esta, digamos, figura que yo tejí así, un poco imaginé espontáneamente de estas proporciones, ¿está bien? ¿Pueden convivir la rúcula? la radicheta y la lechuga en un ambiente como eso o tengo que elegir por una de ellas?
1: Sí pueden convivir. Justamente una de las cosas interesantes en el cultivo orgánico urbano que promovemos agroecológico es que... Eh... Se pueden combinar cultivos que se favorezcan unos a otros. Mientras no combinemos de la misma familia, por ejemplo, la rúcula es de la misma familia que el brócoli o que el rabanito. Entonces no te recomendaría que pongas brócoli con rúcula y con rabanito. Pero justamente rúcula con radicheta y lechuga es una combinación que puedes armar y que pueden convivir perfectamente bien. Y más o menos tienen los mismos requisitos de sol, entonces puedes ubicarlas a todas en el mismo lugar.
0: ¿Y también tienen más o menos los mismos registros de agua?
1: Sí, también, similar. Como son todas Ajá. hojas y son so hojitas bastante blandas, tienen un requisito bastante alto hídrico. Entonces, más Está o bien. menos el
0: mismo requisito. Está bien. Yo no me quiero ir demasiado por las ramas ni dejar plantado a mis compañeros. No, yo, yo, yo tengo una duda. Eh, ¿Hay plantas de interiores y plantas que tienen que estar en, en el exterior? Porque en casa hay una que no se la puede mover, que tiene que estar adentro, Que según, según eh, mi mujer, la dueña de casa...
1: Yo creo que esa esa diferencia la hicimos como para mentalmente entender, porque esto es como todo artificial, las Ajá. casas no son parte de la evolución de la humanidad, pero las creamos y entonces inventamos la palabra interior y exterior. Pero lo que quiere decir es que son de sombra o de sol o de semisombra. Entonces si sí hay plantas que realmente son de sombra y que al sol se queman, no resisten los rayos Ajá. del sol, entonces las tenés que mantener adentro. Son de hojadura digamos. Exacto, tienden a ser de más hojadura, tienden a no requerir quizás tanta humedad, sí, como hay condiciones que no necesitan y es justamente si las pones al sol se se queman mm. y después hay otras que al revés las tenés que poner al sol porque si no reciben el sol no se desarrollan
0: y hay otras que no necesitan agua directamente
1: agua, agua. necesitan algo todas no todas sí. necesitan algo de agua, más Ajá. y menos el tema es las cantidades de agua pero hay algunas... el
0: cactus por ejemplo, vos, vos viviste en México eh, bueno, en México tenés el cactus dentro de tu casa y crece solo y no hay que ponerle agua no
1: bueno, hay que pensar dónde se desarrolla el cactus en mm. los desiertos, no en zonas como de escasez hídrica, entonces claro. justamente el cactus evolucionó para rellenar sus hojitas con agua, para autoabastecerse, sí requiere agua pero tiene su propia reserva de agua, entonces cada tanto llueve, toma esa agua, la reserva en sus hojas y, y se va hidratando así
0: como última cosa te pregunto, este, este Rosario, o también a vos, a vos eh, Florencia, ¿hay que ser eh, digamos hay que ser corajudo con las plantas? ¿No hay que tenerles miedo? ¿Cómo, cómo digamos, alentar a la gente a que pruebe en, en pequeñas dimensiones, en macetas o en pequeños lugares de terreno, sí?
2: Sí, 100%. Nos pasa mucho que la gente le tiene demasiado respeto, tal vez, y... Claro
0: equivocándose es Fra como vas a aprendiendo. respeto al fracaso, ¿no? Claro. <risa> claro. Pero
2: así vas aprendiendo. Nosotras un montón de cosas, si bien la aprendés estudiando, leyendo, también en la práctica aprendes muchísimo. Está en tu casa, con tu sol, con tus horas de sol, con tus tiempos, cuando puedes regar, todo hace a tu aprendizaje y no hay bien. que darle miedo.
0: ¿Ustedes tienen un sitio, chicas, donde la gente los pueda consultar? Porque no lo damos en el cierre de esta interesantísima charla que hemos tenido, ¿sí?
1: Sí, nos pueden buscar, bueno, en Instagram, que es arroba citopia.ar.
0: vamos a decirlo Cytopia. tranquilo para que la gente lo pueda. Citopia Argentina, ¿correcto? Sí.
1: Exactamente, citopia.ar. Y después tenemos una página web, www.sitopia.com.ar Tenemos toda una tiendita de productos para huerta, de jardín y demás. Y damos un montón de cursos también presenciales y virtuales donde pueden aprender un poquito más
0: de estos temas. Bueno, gracias por la visita. eh. Okay. seguiremos tratando el tema en algún otro momento muchas gracias, muchas gracias. Rosario, muchas gracias Florencia ¿Eh?